0: Saako sinua kutsua Katrix vai mikä on sun nimi nyt kaikille ihmisille? No,
1: mua voi kutsua Katrix tai Katiksi. Kumpikin okay. hyvä. Kumpikin hyvä? Tämä on hyvä. Mulla on sellainen lapsuuden trauma, että kun mä olin kirttinä, mua kutsuttiin Katiksi. Sitten kun mä olin tehnyt tuhmuksia, niin mua kutsuttiin Katrix. Mutta mä oon aikuisena yrittänyt päästä tää trauman yli. Ja mä en enää reagoi negatiivisesti siihen, Katri.
0: No niin hyvä. Ihan Joo. ensimmäisenä voitaisiin tehdä semmonen, että mitä esitellä itsesi, että kuka meillä on täällä ja mitä Joo. kaikkea sä oot tehnyt? Ja sä oot käyttää siihen ihan runsaasti aikaa, että ihmisiä kiinnostaa aina niinku persoonat.
1: Mä oon siis Katri Kanninen. Mä oon psykoterapeutti. Mä koulutan psykoterapeutteja, kirjoitan tästä aiheesta. Mä oon tota, kolmen lapsen äiti, niistä alkaa olla joka aika isoja. Mulla on 22, ja 19 ja 15-vuotiaat lapset. Mm. Sitten olen myös ollut tutkija tutkija-aikana, eli olen väitellyt, olen psykologian tohtoria. mutta väitellyt erityisesti sit, sit, ja psykoterapiatutkimuksesta ja traumoista ja kiintymysteoriasta. Joo. Ja kyllä mä ajattelen, että sellainen pitkä tutkijataustakin jättää sen oman merkkinsä itse psykologina, että siitä aika Aika niin tavalla seuraa sitä aikaa ja kyseenalaistaa monia ilmiöitä. Kyseenalaistaa aika paljon sitä, mitä lehdissä lukee, eikä ikään kuin purematta nielle asioita. Et sellainen siitä järvaa tällainen elinikäinen arpeutuminen.
0: Niin, niin niin kuin,
1: mm.
0: Onko se tuonut sinulle sellaista, että sä haluat jotenkin, jotenkin oman näkemyksen luoda enemmänkin kuin että vaan uskoisi sen jotenkin yleisen psykoterapian? Yes,
1: joo. Kyllä se varmaan niin on, että just kun mä tän komponut sekä tämän, ikään kuin tämän psykoterapian tekemisen ja opettamisen, ja sitten on se ikään kuin se tutkimustausta, niin sitten kun nämä ainekset laittaa yhteen. Ja sitten mun vuosikausia niitä opettanut hieronnut ensi psykologian opiskelijoille ja sitten psykoterapian opiskelijoille mm. ja kuulee ne kysymykset, miten tämä tehdään tai miten tämä on tai miksi tämä on näin. Ja sitten vuosia miettii niitä ja pohtii ja se on ollut sellainen aihe. Mm. Sitä oikeasti miettiä ja pohtii sitä, että miten nämä asiat on ja miten ihmisiä parhaiten autetaan ja mikä olisi ne pahimmat bokat, mitä voisi tehdä ja mi- mit- mitä-, mitä tehdään terapiassa, kuopettaa näitä asioita paljon ja sitten oikeasti haluaa tietää, että ei näe vain mielipiteitä tai ne, näe jonkun suuren ajattelijan lausahduksia, vaan osaa miettiä sitä eri kulmilta ja eri näkökannalta.
0: Hei, kuinka moni on myyty jo nyt tähän ka- Katin vierailuun? Eikö, eik, siis meidän alalla on yleisesti semmoinen <tos> jotenkin hankala ilmiö, muutenkin mielin melkein tästä sanoo vähän sen niin pääaiheeseen, no
1: on ajattelet? just
0: nämä suuret ajattelijat ilmiö että kun joku x sanoi näin niin nyt me ei sitten muut me pienemmät terapeutit ei okei voi on sellaisia niin kuin koulukuntia mitä mm-hmm. niin kuin pitäisi noudattaa hirmu voimakkaasti Kyllä. Ja mä muistan niin kuin omasta psykoterapeutti Mä arvostan sitä tosi paljon, mutta siellä oli sellaisia ilmiöitä myös, mitä mä en arvosta niin jälkeenpäin, mä mm. mietin. Et ne oli niin kuin, liian voimakkaasti sanottu, että tälle ei sitä koskaan saa tehdä. No mähän mm-hmm, on tehnyt se. just niitä juttuja, mitä ne sanoivat, että ei saa tehdä. Ja mä oon huomannut, Joo. että ne toimii ihan älyttömän hyvin. Kyllä. Vielä kun testi on psykoanalyyttinen, mikä on tämmöinen
1: niin.
0: klassinen muoto. Joo. Mm. Niin, jo. niin ihana, että, että sä niin oot jotenkin Joo. luonut semmoista omaa.
1: Joo, ja tuntuu kyllä, että aika radikaalisti opettanut vähän erilaisia asioita kuin esimerkiksi mitä muut, muut opettajat ovat voineet opettaa, joiden ikään kuin ne oppi-isät, jotka ovat nimenomaan usein miespuolisia ja, ja, ja tulee jostain 1900-luvulta, niin että kyllä se on aika, aika hurjasti meidän aika muuttuu ja mm. miten me asiakkaita kohdetaan, minkälainen me yhteiskunta. Me ollaan tasa me halutaan neuvotella yhdessä asioita, me halutaan ymmärtää asioita. Joo. Ei siellä kukaan voi ylhäältä päin ajatella, että, että tietynlaisiin rooleihin ikään kuin sujahdetaan ja niissä rooleissa pysytään ja tämä olisi jotenkin tervehdyttävää. Että siitä on kyllä hyvin vähän näyttöä näin tutkimuksellisesti, että sen tarvitsisi olla näin.
0: Dino Rider Ghost-nimimerkki kysyy multa heti, että no, mikälainen aihe olisi semmoinen, mistä ei sa- mitä ei saisi tehdä? No mä voisin miettiä vaikka, mm. vaikka psykoanalyyttisessä äh, oli hirmu niin kuin, tarkkaa se, että mitä terapeutti voi kertoa itsestään potilaalle. Mm. Ja se on semmoinen klassikko, että sen psykoterapeutin pitäisi olla semmoinen aika pidättyväinen. Ja siinä niin kuin, ehkä semmoisessa ilmaisussa on aika rajoittunut siinä minun opissa. Ja mä tein pari vuotta silleen. Ja se oli mulle jotenkin tosi hankalaa. Sitten mä tajusin, että itse, jos mä aion tehdä tätä hommaa niin yhtään enempää kuin viisi vuotta, niin mun on pakko muuttaa tämä tyyli niin kuin omaksi itsekseni. Ja minä mm-hmm. rupesi olemaan Ville. Ja sen jälkeen yeah. minun asiakkaatkin sanoivat, että sä oot paljon parempi nykyään. Että se on semmoinen vähän niin kuin liimattu semmoinen pidätyväisyys, niin yhtäkkiä häviski. Mm-hmm. Ja sitten mä rupesin olemaan tosi rohkea. Ja sitten tämä some-juttu on tehnyt se ihan next että mä oon puhunut mm-hmm. ihan kaikista mahdollisista. Mm-hmm. Joo. Ei sitä kukaan ole häiriintynyt vielä tähän mennessä hirveästi. että...
1: Joo, tästä aiheesta mä voisin puhua monta tuntia. Mä, <tulut> mä kir- kirjoittanut tästä aiheesta peräti artikkelin mun sellaisen amerikkalaisen mentorin kanssa, Charles Jelson kanssa, joka puhuu tällaista aidosta terapiasuhteesta. Me ollaan kirjoitettu aiheesta neutraliteetti. Joo. Ja no. myös, että sitä tarvitaan. Mutta ei sen niin kuin te sarjakuvissa on sellainen makaa sohvalla asiakas ja sitten siinä vieres istuu sellainen pujopartainen analyytikko, joka kärsii abstinenssista tai tai vähentää peräpukaamista tai jostain muista pidätysongelmista. Tämä on se Kauhu kuva, että siellä istuu joku tällainen, joka pidättelee ja pidättelee eikä anna itsestään mitään. Et ihan niin tutkimuksellisesti tällä ei ole mitään näyttöä tai on sille jotain. Sen Se takia olen kirjoittanut myös neutraliteetista. Me hmm. tiedetään ihan yksinkertaisesti, että jos sanat liikaa, sä vuodat ja sä viet sen kaiken tilan ja asiakas tietää sun huolista enemmän kuin omistaan. niin sitähän me ollaan väärässä. Mutta sit jos meillä on tällainen tosi pidättyvä, niin silläkin on. Sillä kummallakin näillä ääripäillä huonot vaikutus siihen, tietysti siihen terapeuttiseen yhteistyösuhteen, jonka pitää olla asiakkaan ongelmien ympärillä. Just näin. Ja tietysti sitten pidemmissä terapioissa, niin siinä, siinä on hyvä jättää enemmän sellaista neutraalia tilaa, mutta tällaisessa lyhyemmässä Joo. neuvottelevassa vähän ongelmakeskeisessä työskentelyssä, niin siinä saa olla aika paljon sellainen kanssakulkija ja oma itseensä.
0: Toi on muuten totta, että, että minähän olen siis itse käynyt aikanaan missä on ollut sykoanalyysissä käynyt, ja, ja mun täytyy sanoa, että se, se sopii semmoiseen pitkään terapiaan Kyllä. hyvin, että siinä Joo. jäi tilaa niin kuin, niin seikkailla ihan tosi paljon. Joo. Sitten Joo. mä mietin, että jos on vaikka vuosi mm. tai kuukausi terapiaaika, vaikka mm. mulla on käynyt paljon potilaita, mitkä on käynyt vuoden, mikä olisi niin kuin aivan mm. liian lyhyt minun opin mukaan, mm. Mutta se oli ehkä aika yleinen. Niin siinä mä joudun olemaan tosi aktiivinen niin jo siinä mm. vuodessakin. Ja. Jos, se on, jos mä kyllä. tiedän, että on puoli vuotta, niin vielä enemmän.
1: Kyllä. Ja, ja. Just näin.
0: Et täällä ja. tuli kysymys, että käykö psykoterapeutit itse terapiassa usein. Kyllä, kyllä käy. Joo, Et... ei
1: muuten voi edes valmistua. Ei. sen, että ei ole olemassa sellaista terapiakoulutusta. Mäkin olen käynyt aikanaan, aikanaan jo opiskelu aikana ennenkin ennen, ennen jo kun hakeuduin psykoterapia koulutukseen niin terapiassa, niin mä laskin teettekö, että mä oon käynyt ainakin 620 tuntia
0: terapiassa. Joo, mullakin on yli 500.
1: Juuri niin. Ja on, siis, on mut, se sama juttu, Ville, että mä siis rakastin sitä, kun sain maata siellä. Ja
0: <lacht> sitten,
1: ei niin tarvitse, katsoa, vaan niin puhuu niistä omista asioistaan. Ja Tämä on suuressa tavallaan epäsuhda siihen, että mäkin Mä nimenomaan puhun lyhyestä, mä kirjoitan lyhyen hmm. terapian tekemisestä, vaikka mä aina luulin, että musta tulee analyytikko. Oliko
0: haave? Oli, mä ajattelin, oli että mä pakko, pakko näytelmä
1: miettää. kerhossa ja hmm. mä, mä, mä niinku rakastin tätä syvää ajattelua ja erilaisia hmm. teorioita. Mä olin ihan onnessa. sitten mä vaan tajusin, että mä en oikeasti halua tehdä sata vuotta per asiakastyötä ja että mä uskon siihen, että ihmisissä on niin paljon, useimmissa ihmisissä on niin paljon resursseja ja ne voidaan, Kanavoida,
0: mm. kun tehdään yhteistyötä
1: ja hyökätään vähän aktiivisemminkin niiden ongelmien kimppuun.
0: Mm. Semmoinen, mitä mä haluaisit, että sä kertoa ihan niin itteenikin varten on, mä oon siis psykodynaaminen mm. ja semmoinen omalla tyylilläni niin teen sitä, mutta mikä se on se sinun suuntaus, mitä sä opetat ja, ja miten, miten sä se, niin selittäsit se auki vähän, että mitä se tarkoittaa ja mistä no. sä ensinnäkin innostunut just siihen?
1: Mä oon sellainen, jota kutsutaan integratiiviseksi. Eli se tarkoittaa, että yhdistelee monesta suuntauksesta. Ja sanotaan, että suurin osa terapeuteista, ainakin 60-80 prosenttia, sanoo olevansa integratiivisia. Eli vaikka niillä on joku pohjakoulutus, niin ne integroi niistä muista näkemyksistä myös esimerkiksi tekniikoja. Mutta maan alkujaan kognitiivis mikä on tällaisia ensimmäisen aallon 70-luvulla rakennettua integratiivista. Joka alkuja rakennettiinkin niin, että siellä oli pohjalla tällainen dynaaminen ajattelu ja ymmärrys siitä, että me muovaudutaan varhain Joo. meidän varhaisissa ihmissuhteissa. Mutta sitten, että me voidaan, voidaan ikään kuin lähestyä nopeammin, lyhyemmin ja saverosemmin näitä ongelmia. Ja tästä yhdistelmästä, tästä tuli se mun niin kuin sellainen juuri, vaikka sitä ennen mä olinkaan sitä tosi... Tunnen todella hyvin varmaan psykoanalyyttisen teoriaa ja, ja nautin ja rakastan tällaista runollista ajattelua mm. psyykästä. Mutta sitten sit tavallaan tutkimuksen myötä, ja olen itse edelleen tällaisessa kansainvälisessä ikatassa, joka on KAT-psykoterapeuttien hallitus, tällainen mm. kansainvälinen, niin olen ollut siellä monta vuotta vaikuttajana ja, ja koulutan kanssa. Usein käy niin, että kun tulee joku sellainen uusi terapia, mutta se rakentuu aika paljon jonkun ihmisen ympärille, jonkun kurun ympärille. Mm. Ja sitten myös kävi katmaailmassa niin, että guru vanheni ja lopulta kuoli. Ja sitten sinne on vaikea tavallaan integroida uusia elementtejä sen mm. jälkeen, kun kaikki, kukaan ei halua tanssia tämän ihmisen haudalla. Mm. Niin sen takia esimerkiksi mä oon sit kirjoittanut kirjan terapeutista työotteesta, joka integroi sieltä tutkimusmaailmasta. Hirveän paljon viimeiset 10-20-15 vuotta, ja 20 vuotta, 15 vuotta on, on tutkimuksen avullakin menty eteenpäin siitä, että mikä toimii terapiassa. Niin, mäkään en halunnut tanssia Anthony Ryleyn haudalla, vaan kirjoitin sit kirjaa terapeutista työotteesta.
0: Eli kognitiivis, analyyttinen, mutta niin sanotusti integratiivinen ja, ja, ja semmoinen oma, oma suuntaus. Ja... Mm. Mikä on persoonallisuushäiriöt? Aloitetaanko tällainen kevyesti? Eli ihmiset no, meillä on aiheena on persoonallisuushäiriöt. Joo.
1: Niin, eikö se ole ihan niin kuin karseen nimitys, että se häiriö jo tuo sellaisen, että se on. olisi jostain tavattoman patologisesti kyseessä.
0: Onko kyllä mä häiritsee niin kuin hirveästi se, niin. Niin kuin, ennen kuin ruvetaan syvemmin puhumaan. Niin,
1: niin eikö vaan? No, jotenkin... Huokaillaan ensin tätä ihan Huokaillaan
0: tätä, tota, että on niin kuin ihan to järkyttävän syvettävän. leimaava.
1: Ihan kun tällainen ihmisellä on jotenkin... Paha. Hei, viidellä prosentilla ihmisistä on niin sanotusti persoonallisuuden Nyt mä en enää sano sitä enää kertaakaan. Voidaan puhua persoonallisuustyyleistä, persoonallisuushaasteista. Tai hei, vielä parempi, persoonallisuuden haavoittuvuudesta. Mm-hmm. Tai persoonallisuusproblematiikka, nyt sekin mun mielestä on ihan ok. Tai tällaiset haittaavat persoonallisuustekijät.
0: Mä eipä vähän silleen, niin ammatti-ihmisenä, niin kuin... Meidän ala on tässä niin bussin alle. Että tarkoitan sitä, että, että jopa meidän alalla niin ammattilaiset, mm-hmm. joskus mä muistan vähän nuorempana, varsinkin kun menin johonkin, niin puhuttiin vähän sille käytettiin sitä kaikista inhottavinta termiä, mä en pysty käyttämään sitä, mikä on lyhennys tästä mm-hmm. persoonallisuushäiriöstä, ja, ja mä en ymmärrä, miten se voi olla niin hankala asia niin normalisoida, koska se on niin älyttömän mm-hmm. yleinen, Et miksi, miksi joo, se on saanut niin kulttiaseman silleen tietyllä tavalla?
1: Joo. Se on jännä ja se liittyy tietysti siihen, että tähän medikalisointiin mielenterveyden maailmassa. Ja siellä on se hyvä pyrkimys, että jos me voidaan kuvata joku sairaus, niin sitähän sille löytyy se lääke mm. tai leikkaus ja hoito, joka me voidaan fiksata. Mm. Mutta se, mikä fysiologisella puolella pätee, niin ei pysty. Ei tällä mielenterveyden puolella oikein päde, että meidän mieltä ei voi panna samalla tavalla laatikkoon ja lokeroon, että kohdassa tuolla on joku tauti tai kohdassa täällä, koska me ollaan valtavan holistisia. En mä tiedä, tuleeko koskaan tulemaan sellaista aikaa, mm. missä löydettäisiin sellaista yhtä lääkettä, jolla fiksattaisiin näitä, näitä asioita. Mutta hyvä pyrkimyshän siellä taustalla on ollut, mutta mut sitten kun ollaan pyritty luokittelemaan ja kuvaamaan just niitä haastavia käyttäytymisen, toimintamalleja. Mm. Niin sit, kun niitä on pistetty peräkään, niin ah, jo, ihan kurjaan, kurjaan kuulosta.
0: Täältä tuli muuten viesti, joo mä luen äänen. Tämä on mielenkiintoinen. Mm. Mulla on tyypin kaksisuuntainen ja traumaperäinen stressihäiriö. Lääkehoito on ollut tosi vaikea. ja useimmin aiheuttanut vaan pahempia oireita Nyt on ilman lääkkeitä vuoden ja mennyt hyvin. Harmittaa, kun ei ole rahateraapiana. Tsemppiä sinne, hei.
1: Mm. Kyllä. Mut, Kyllä. Ja hei, niin. ihan just ton takia... Oikeastaan minä ja Liisa uusitalo kirjoitettiin nyt kirja, josta me otettiin Ville kanssa pikkusen puhun myöhemmin, terapian tarpeessa, mikä on itsehoito-opas. Mm. Koska kaikki meistä ei voi mennä terapiaan. Ei. Ensinnäkin ei riitä rahat, ei riitä motivaatio, ei riitä aika. Mutta ei. on valtavan paljon, mitä me voidaan tehdä itse. Ja, ja tämän takia, mä, mä uskon kyllä vakasti siihen, että ei kaikki voi mennä terapiaan. Vaikka menee terapiaan, niin 90 prosenttia työstä sun pitää tehdä itse kuitenkin.
0: Kyllä, näin se on.
1: Ihanaa se on kuin kanssakulkija, mutta samanaikaisesti itse voi tehdä
0: paljon. Kyllä. Mä
1: aina uskon siihen, että me ihmiset voidaan, koska tahansa me voidaan vielä satsata siihen, että me lähdetään muuttamaan itseämme, rakentamaan sellaisia terveempää tapaa elää ja terveempää tapaa olla ihmissuhteessa.
0: Hmm. Tuo oli hyvä. Ehkä on vähän liikaa tullut semmoinen nykyaikana, että se on terapia tai ei mitään. Ja sitten Juuri, kaikki niin. haluaa. Joo on kuntoutuspsykoterapia ja olisihan se hienoa, mm. jos semmoinen maailma olisi, missä se onnistuisi, mutta mm. se ei tule onnistumaan ikinä, ei tule olemaan mm. tarpeeksi työntekijöitä. Mm. Mites tota, niin missä kohtaa ihmisen elämää semmoinen muodostuu?
1: Se diagnostisoidaan vasta NS-aikusiassa, mm. mutta me kaikki varmaan ymmärretään, että se ei tule sit yli ennen, mm. just kun täyttää 17-18, vaan kyllä se on jotain, joka alkaa alkaa muodostua niissä tärkeimmissä ihmissuhteissa ja, ja myöhemmät, kaikki meidän myöhemmät kokemukset, mutta yleensä me puhutaan nimenomaan kokemukset ihmissuhteissa. Me mm. puhutaan todella tällaisesta ei yksilöpatologiasta, psykopatologiasta, vaan sosiaalipatologiasta. Mm. Eli haasteet on aina jotain, mikä muodostuu ihmissuhteista ja siitä, että ne on ollut jollain tavalla myrkylliset tai riittämättömät. Mm. Ja osittain tietysti siellä voi olla tällaisia biologisiakin haastavuuksia, niin kuin vaikkapa temperamentti. Mm. Että jos on haastava temperamentti ja herkästi reagoiva ja herkästi kokee asiat negatiivisesti ja valtavan intensi- intensiivisesti, tai on valtava, valtavan sisäänpäin kääntynyt ja, ja herkkä, niin totta kai nämä voi altistaa sitten, jos siinä ympäristössä on paljon. Ihmissuhteessa myrkyä tai jotain laiminlyöntiä tai kaltoinkohtelua tai mollaamista tai häpäisyä tai hmm. välinpitämättömyyttä tai alistamista. Tai...
0: Joo, eli tosi vaikuttava tekijä on tämä lapsuuden ympäristö.
1: Kyllä. Kyllä se vaan näin on. Et me tiedetään, jo neljä me pystytään, pystytään ihan tutkimuksellisesti katsomaan, puhutaan, puhutaan me nähdään, nähdään siinä, että miten pienet lapset jo toimii suhteessa toisiin siellä päiväkodissa. Mm. Ja, ja silloin jo me nähdään, että osa on niin valtavan varautuneita, mm. että ikään kuin ei odota hyvää muilta. Kyllä. Ja osa taas sitten on, empatia puuttuu täysin ja, ja se voi, voi olla niin, että se näkyy ensisuhteissa kotona ja se voi nähdä suhteessa eläimiin, se näkyy suhteessa niihin kavereihin, Joo. että on erilaisia hankalia tapoja sit suojautua tai peräti julmuutta ja sellaista tunnottomuutta, empatian puutetta.
0: Täällä tuli hyvä kysymys jo, että voisitko vielä kertoa, että mitä se persoonallisuushäiriö tarkoittaa?
1: Joo. Se oikeastaan sitä, että se on tällainen kehityksellinen tila, joka alkaa joko lapsuudessa tai nuoruudessa tai viimeistään siinä nuorella aikuisiällä. Mm. Ja se on sellainen pysyvä, pysyvä tila, pysyvä tapa olla ja suhtautua. Ja se näkyy siinä, miten me käyttäydytään, että se jotenkin se ei, ei ole... Tervettä se, mitä me käyttäydytään, että se vakavasti häiritsee sitä ihmisten pärjäämistä. Mm. Vähän niin kuin kaikilla alueilla ihmissuhteissa ja työssä ja opiskeluissa. Ja se, mikä siellä on niin epätervettä, jos näin sanoo, ei toimivaa. Että se, miten ihminen havainnoi maailmaa tai mitä toinen ihminen vaikka sanoo, tai miten se toimii suhteessa muuhun, Se, mitä mä havainnoin sitä, se, miten minä tulkitsen näitä toisia, tai sitä, mitä mä itse ajattelen, niin se on jollain tavalla vääristynyt. Se ei heijastakaan riittävän adekvaatilla tavalla sitä, mitä se todellisuus on, vaan se vääristää sitä suuntaan tai toiseen. Joko niin, että mä oon kertakaikkia mahtava, mm. tai kertakaikkia mä, oon, mä oon Ja sitten se näkyy siinä, että ihmisellä on joko niin valtava voimakkaita ja intensiivisiä tai vaihtelevia tunteita. Tai ne on häilyviä ne tunteet, tai ne on tosi niin pieniä, että ei, ei, ihminen ei kertakaikkia löydä mitään tunneilmaa. Sehän on niin valtavan estynyt. Tai sitten se on myös alttiutta vaikka impulsiivisuuteen. Mutta se mikä on ehkä yhteistä just, että se on sellaista persoonallisuuden haurautta, Mm-hmm. Mikä näkyy erityisesti sit siinä tavassa, miten me säädellään omia tunteita ja miten me osataan toimia suhteessa meidän läheisiin ihmisiin ja muihin
0: ihmisiin. Ai että toi oli hyvin selitetty. Mulle tuli mieleen semmoinen jännä näkemys, että, että kun sä sanoit, että miten ihminen on yhteiskunnassa vähän eri lailla viritettynä, mm-hmm. niin toisaaltahan tässä on hirmuvoimakkaasti voimakkaasti tässä, just tässä persoonallisuushäiriöasiassa mm-hmm. semmoinen, että on yhteiskunnallinen, yleinen linja, miten mm. kuuluisi toimia. Kyllä. Ja persoonallisuus tämmöinen ihminen, jolla se on vähän epälo- mm. ei ole niin sanotusti ihan normaali, mm-hmm. sitten se ei jotenkin istukaan siihen kaavaan. Ja, ah, jotenkin se on niin kuin iso ajatusmaailma semmoinen, että no minkälainen mm-hmm. ihmisen kuulu sitten olla. Mutta ehkä minä on myös pitänyt mm. semmoisena, semmoisena isona juttuna itselleni, että, että tämä aiheuttaa yleensä kärsimystä ihmiselle.
1: Kyllä, Kärs, kärsimystä itselle ja todennäköisesti monelle muulle. Mm. Mutta mä pikkusen haastan tuossa, että joo, että on hienoa, että me ollaan erilaisia, me ollaan kaikki erilaisia, mm. erilaisia. mutta ajatelkaa yhteiskuntaa, jossa ei olisi häpeää. Mm. Miettikää millainen olisi, jos ihminen on häpeämätön, mm. eli ei häpeää. Eli jos miettii, niin me ollaan biologian myötä meillä ihmisillä ja nisäkkäillä, vaikka koirillakin, mm. niillähän on häpeää. Jos, me, jos meidät todetaan, ne ei noudata sääntöjä, me jotenkin näytetään se, niin ne tajuu hävetä tai, tai te, ne yrittää miellyttää, että pääsisi takaisin ryhmään. Mm. Ylpeys on toinen sosiaalinen tunne, eli me tarvitaan näitä sosiaalisia tunteita, jotta Kyllä. me opitaan ne hyvät säännöt. Et on paljon sellaisia hyviä sääntöjä, että huomioi muut ihmiset, mm. anna muille suun vuoroa, huolehdi. Huolehdi pienemmistä, huolehdi heikoista ja älä jyrää muita. Ja, ja, ja niin enimmäkseen nämä yhteiskunnan normit pyrkii auttamaan meitä. Mm. Ja totta kai siitä tulee aina tällaisia trendejä ilmiöitä ja historiassa muuta, mistä, mistä me koko ajan pyritään sitten löytämään erilaisia ulospääsyjä ja parannuksia. Mutta mun mielestä olisi kauhea ajatus, että me olisi häpeämätön
0: yhteiskunta. Ei, ei se Silloin
1: kaikki olisi sallittu.
0: Mä muistan Freudin selitti sen aikana jotenkin mm-hmm. näin, että, että siinä vaiheessa kun ihmiset alkoi asumaan enemmän yhteisöissä, niin kuin mitä enemmän mm-hmm. oli ihmisiä yhdessä paikassa, niin sitä enemmän alkoi kehittyä jotenkin niiden, vähän niiden alkuihmisten myötä semmoisia yleisiä tapoja, esimerkiksi että piti peittää mm-hmm. sukuelimet tai mm-hmm. ei, saanut tehdä, ei saanut tapella noin vaan kaupungilla. Ja, ja sieltä on niin lähtenyt muodostamaan se, ja se idea mm. oli hänellä se, että jos näitä ei olisi tapahtunut, niin se yhteiskunnan muodostuminen mm. olisi ollut mahotonta, koska Kyllä. se ei toiminut semmoisena, että kaikki on vapaata, kaikki on Kyllä. häpeilemättömiä. Kyllä. Ja siellä on alkanut kehittymään nämä tämmöiset meidän vaatimukset, Kyllä. mitkä on nyt Kyllä, tosi hei. jo pitkälle menneitä, ja mm. välillä sitten niitä rikota ja välillä niitä tulee uusia, mutta mm. täältä tuli kuule Katri, sulle hyvä kysymys. Jos persoonallisuushäiriöiden alut pystyy näkemään jo alle kouluikäisestä, niin mistä juontaa juurensa ammattihenkilöstön ajatusmalli, jonka mukaan alle 30-vuotiailla ei voi olla (hysy) persoonallisuushäiriötä? Hyvä vitsi tuohon vielä laitettu.
1: (hysy) Tässä muuten suuria eroja, että Suomessahan ei mielellään nuoria ihmisiä diagnostisoida persoonallisuushäiriöihin, kun taas muualla maailmassa se tehdään tehdään aikaisemminkin. Se on vähän niin kuin puolensa ja puolensa, että mun mielestä aina sellainen leimaaminen on hankalaa. Mm. Ja etenkin vielä niinkaan, kun niin kuin näillä personaalisuuden haasteilla on negatiivinen leima, niin silloin se on vähän haastavaa, että, että lähdetään laittamaan, jos meille ei ole mitään, mitä antaa, joka mm. parantaisi ja pystytään auttamaan. Mutta samanaikaisesti onneksi meillähän satsataan valtavan paljon tällaisia erilaisiin varhaisiin malleihin, vaikka meillä on päiväkodissa ja koulussa tällaista askeleittain tunnetaito Meillä on näitä kiusaamisohjelmia, joka on tavallaan tällainen yhteisöllinen puuttumisen menetelmä, missä opetetaan nuoret ja lapset yhdessä puuttumaan ja rakentamaan keskustelua ja selvittämismalleja. Että aika, aika mahtavia malleja koko ajan kehitetään, mitkä olisi näitä ulospääsyjä. Niitähän suunnataan aikaisemmin ja aikaisemmin ja aikaisemmin. Tämä ajattelen on kuitenkin olennaisia tärkein asia. Miksi diagnosisoida jotain, jos me ei osata sille tehdä mitään? Vaikka kyllähän me ehkä osattaiskin, mutta tarjolla on niin vähän
0: juttuja. Ja, ja sitten, olisiko siinä myös se puoli, mulle tuli mieleen, että tietyssä nuoruuden iässä niin aika lailla monelle ihmiselle saisi diagnosoitua epävakaa vaikka.
1: Kyllä,
0: näin <laughs> Eli, se on. eli näin jos, se on. jos on, on voimakas murrosikä ja, mm. ja on tosi haastava vaihe menossa, niin on, ja ammattikielellä joskus vähän on kuulu vitsailtavan, että on niin hyvälaatuinen persoonallisuushäiriö mm, menossa mm. siinä. Eli se, ei, se vaikuttaa vähän samantyyppiseltä kuin voisi vaikuttaa. mutta Siinä on varmaan laskettu, että no plussat ja miinukset ja kumpi on parempi.
1: Mm. Toi epäpaka on sellainen, ehkä, joka minua eniten mietityttäisi. Että se on ehkä diagnoosi, jonka mä antaisin varhemmin. Joo. Mä, Tai ainakin puuttuisin vaan enemmän, että että maailmalla esimerkiksi mä teen töitä australialaisen yhteisön kanssa, joka joka kouluttaa ja tekee työtä nimenomaan epävakaiden nuorten kanssa. Se ideahan tietysti on, että epävakaa persoonallisuuden häiriö, jos nyt tässä käytetään sitä nimeä, niin on, on todella haastava siinä, että siinä myö, siihen myös ihmiset kuolee, koska siihen liittyy tällainen impulsiivisuus, mm. että ihminen voi kokea itsensä täysin lohduttomaksi, huonoksi ihmiseksi, joka ei sillä hetkellä näe toivoa missään. Ja silloin ihminen voi tosi impulsiivisesti vaikka vahingoittaa itseään, vaikka ei haluaisi oikeastaan mm. edes todella sitä tehdä. Ja sen takia just esimerkiksi mun on tosi mahtavaa, miten paljon nyt on ollut mediassa, että ihmiset on jakanut storejansa ja sen merkitystä myös, että on saanut diagnoosia ja sitä kautta mm. apua ja oppinut ymmärtämään niitä omia vaihtelevia mielentiloja, jotka voi mennä yhdestä äärimmäisyydestä toiseen. Että tässäkin se taika on ihan niin oikeastaan mun Huikeeta, että hyvin lyhyilläkin interventioilla, Australiassa tässä HYPE-ohjelmasta, joka on sellainen early intervention, epävakailla nuorilla suunnattu hoito ja siellä käytetään just tällaista kognitiivisanalyyttistä lähestymistapaa ja siellä nuoret käyttää, heillä on tarjolla 16 kerran hoito ja he keskimäärin käyttää kahdeksan kertaa Joo. ja saa siitä niin suuren avun, että pääsee pois tällaisesta epävakaa diagnoosisluokituksesta, mikä tarkoittaa sitä, että, että toki se, se niin saman sama taipumukset säilyy, mutta elämä on hallinnassa ja siellä ei enää ole sellainen impulsiivisuus, ei ohjaa enää sitä elämää, vaan he pystyvät ymmärtämään niitä vaihtelevia mielentiloja ja hillitsemään itseensä ja ymmärtämään, että mitkä tilanteet saattaa mut niin voimakkaa epätoivovaltaan tai raivon valtaan, tai kiukun valtaan. ja sitä kautta sitten myös harjoittelee niitä tunteiden säätelykeinoja. No ihan huikeita nämä, nämä tulokset.
0: On, on tosi huri ja ihan oikeasti. Ja varmaan täällä moni haluaisi kuulla nyt varmaan niin erilaisista niin persoonallisuustyypeistä ja, ja, ja niitä, mm. niistä vähän niistä, että no, mitä ne on ne yleisimmät, että saisi vähän sellaista mielikuvaa. Mm. Mä tosi... Me
1: voisimme jotain käydellä.
0: Me voitaisiin käydä varmaan semmoista niin yleisimmät ja vähän esimerkkiä, että mitä se voisi olla ja jos me löydettäisiin vielä semmoisia mm. vähän just kertomuksia, että mitä se voisi olla, niin se olisi tosi kiva.
1: Niin nythän me käytiin läpi tämä epävakaus mun mielestä aika, aika
0: niin. Mä, mä voisin vaikka itse heittää siinä, siinä on semmoinen Meitä. juttu, mikä minua on kiinnostanut no niin, jotenkin kiva. suunnattoman paljon aina. Epävakaa persoonallisuus, en nyt sano sitä H-sanaa enää sinne perään, niin on siis tila, missä ihmisille jotenkin on tosi, tosi niin kuin äärimmäisiä fiiliksiä elämästä ja, ja mm. niin kuin vähän turhan mustavalkoista elämää. Mulla on aina mieleen joku terapiakouluttajan oppi, että sitten kun Ville epävakaa teet terapiaa, niin sitten se, se taulu on turhan mustavalkoinen. Et teidän pitää yhdessä laittaa siihen tosi paljon muita värejä kuin mustaa mm. ja valkoista siihen tauluun. Mm. Tuo on minun niin kuin kantava oppi ollut siihen jotenkin. Eli Eli se ihminen jotenkin saattaa olla vaikea olla yksin ja saattaa olla vähän parisuhteessa semmoista tor- turhan intensiivistä elämää ja pelkoa siitä, että jää yksin ja, ja vihaa.
1: Pelkoa, tulee hylätyksi. Tulee
0: hylätyksi. Se on turhan ja... intensiivinen
1: hmm. Joo, tosi hinta. Mä ajattelen, että tämä on yksi niin kuin ehkä näistä persoonallisuushaasteista, mikä tuottaa isointa kärsimystä. Kyllä. Ja sitten se vahvaa niin sellaista identiteetin pohti- pohdiskelusta, kuka mä oikein olen. Et voi olla, että ihminen vähän niin mukautuukin herkästi vaikka mm. uuden seurustelukumppanin toiveiden mukaisesti tai uuden kaveripiirin mukaisesti. Vähän niin viikosta tai päivästä toiseen Kyllä. voi vähän seurata eri tyyliä. Aikasasta impulsiivisesti, Siellä voi olla riskiseksiä. Kyllä. pelaamista.
0: Joo, ja sitten mulla tuli mieleen, että just, just tuo oli hyvä, että niinku oma, ide- oma identiteetti jotenkin vähän mm. heikki. Saattaa olla. Eli, yeah. eli joskus, mä, mä saan aika, mä saan nykyään kun mä niin teen paljon tätä, niin tulee paljon ihmisiltä viestejä, niin joku on sanonut, että, että on niin kuin, niin kuin lii, huomannut itsekin, että liikaa sopeutuu kaikkiin kumppaneihin yeah. ja, yes. ja, ja sitten jotenkin tuntuu, että menettää itse kipuileisen mm-hmm. kanssa. Ja on just tämmöistä riskinottoa. Ja, ja mm-hmm. Siinä taas, mä oon huomannut tässä epävakaudessa. Mä muuten aina annan vinkin, kun joku kysyy mulle, että mistä saisi niin tietoa epävakaaseen, niin... Amerikassa on paljon tekstiä, kun kirjoittaa Googlen borderline personality mm. tai BPD, niin löytyy Joo. tosi paljon. Täältä tuli hyvä viesti, mä luen tän ääneen. Epävakaan rajatilatyyppi on siitä hankala, että impulssien ja tunteiden säätelyssä tai ymmärtämisessä ei ole varsinaisesti ongelmaa, vaan sun katsomus ja näkemys itsestä on niin voimakas, että sitä ei, ettei sitä järjellisesti voi oikein muuttaa. Olen Joo. itse käynyt terapiatkin Joo. sen suhteen läpi, enkä näe. Enkä enää edes ole MT-puolen kirjoilla, mutta loppu loppuviimein ydinkysymyksen eli käsityksen itsestä en koskaan saanut riittävästi apua.
1: Joo, kyllä. Hyvin sanottu. Kyllä. Joo. Ja mietitään just tässä kattilainen lähestymistapa tosi paljon on sitä, että, että laitetaan sellaisia erilaisia minän kokemuksia paperille, joista yksi voi olla se vaikka kiukkuneen ja hyökkäävä puoli ja yksi voi olla se aika niinku uhripuoli, joka helkästi tulee se hylätyksiä. yksi voi olla sellainen ideaali toivo, että nyt tulee tämä ja tämä pelastaa, mutta tämä tulee olemaan maailman paras, sellainen hirveä toivorikas rikas puoli. Niin. Sitten voi olla sellainen ihan niinku tyhjä puoli, jossa on vähän niin kuin tyhjä kuori, jossa ei tunne mitään, jossa on niinku siinä tilassa mikään ei ikään kuin tavoita Joo. Ja se niin idea on tavallaan, että, siinä, että nämä on vähän niin saaria, jolle ei ole, jos ei ole mitään siltoja toisiinsa. Nämä, nämä erilaiset minätilat voi vaihdella vähän niin hetkestä tai tunnista, päivästä toiseen. Mm-hmm. Ja sitten siinä terapiassa rakennetaan sellaista vähän niin helikopteriperspektiiviä, josta näkisi nämä, että mitkä asiat mua oikeastaan vois Vie saarelta saarelle mm. ja rakennetaan sellaista yhtey, yhtey, niin yhtey, ymmärrystä ja ymmärrys siitä, että mä oon nämä kaikki.
0: Mm. Mä oon tämä koko saari rypäs.
1: Juuri niin, mä oon koko tämä rypäs.
0: Ai miten hyvin tuolla oli sanottu.
1: Mä oon hirveän paljon, vielä miettinyt, mit, herät, mitä tämä herättää teisi, jotka seuraatte mukana. Mä oon tosi paljon miettinyt sitä, että tulee paljon asiakkaita, jotka haluaisi olla hirveän onnellisia ne olla aina onnellisia. Niin. On vaikea hyväksyä sitä, että, että aina ei ole kaikki hyvin. Mutta ei voi olla kaikki hyvin, jolle ei toista puolta. Että on myös se kaikki kärsimys ja, ja se kaikki epäonnistuminen. Että ei voi olla toista ilman toista. Nämä kumpikin kuin tarvitsee sitä toista. Ja, ja tavallaan mä uskon, uskon kyllä aika vakaasti siihen, että et sellainen onnellisuus hyvä elämää, se on sellaista, hyvän elämän rakentamista. Ja se, se vaatii tietyllä, jos, jos ei ole kotoa saanut kaikkia lahjoja, ihan mitä on nyt mm. haltijattaret tuonut, ja sitten on vielä tällainen haastava temperamentti ja herkkyys, niin tällaiset ihmisiltä oikeasti elämä vaatii enemmän treeniä ja opettelua. Kun toisit saa vähän niin kuin luonnostaan syntyy hirveän hel- helpolla temperamentillä, ja saa vaikka hirveän helpon alun siellä, kotona ja mm-hmm. kaikki on vakaata.
0: Eikö ihan, ihan jopa niin sisaruksista niin. voi saada eri lähdöt?
1: Kyllä, todella
0: on tosi yleistä jopa, että niin jos on sisaruksia, mm-hmm. niin yhdellä voi olla vaikka tämmöistä probleemaa, mistä tässä puhutaan ja Joo. toisella ei ole mitään ja, ja, ja toinen elle kokee, on helppoa. Ja
1: mm-hmm.
0: Mulle on jotenkin tullut semmoiseksi tärkeäksi asiaksi jossain kohtaa. Mä aluksi vastustelin sitä, mutta en tiedä, mistä se mm-hmm. sitten tuli vastaan, buddhalaisuudessa on semmoinen ajatus, että, mm-hmm. että kärsimys on tärkeä osa elämää. Se, se on niin. tullut niin kuin isoksi Jö. ajatukseksi ainakin oman elämän kannalta. Et en mä sitä nyt välttämättä mm-hmm. terapiassa tuo sille esille, mm-hmm. ellei joku itse vähän tarjoaa semmoista, mutta just mm-hmm. että kärsimys kuuluu.
1: Mä en tiedä, onko olemassa uskontoa, jossa näin ei ajateltaisi?
0: Ei varmaan.
1: Ei taitaa ole. olla
0: uskonnon ihmisten, olla niin,
1: niin kuin vaikka olisi Allahi, Jumalaa tai Buddhaa, jota, jota niin. ikään kuin seurattaisiin, jonka ohjeitaan, niin siellä löytyy vähän sama, tyyliset sisällöt loppujen lopuksi. Kyllä. Hei, riippuvainen persoonallisuus.
0: Otetaan se, otetaan se. riippuvainen persoonallisuus. Mikälainen mm. on riippuvainen persoonallisuus?
1: Eli, niin, eli tämä on ihminen, jolla, joka toistuvasti on valtava iso tarve tuolla hoivatuksi. Jotenkin se kokemus, että mä en voi olla yksi ja mä en osaa olla yksi, Jos mä oon yksi, mä oon ihan avuton ja, ja mä jotenkin, mulla on jotenkin huono itsetunto. Mm-hmm. Kuulostaako tämä tutulta?
0: Eikö tämä aika lähellä jotain niin kuin, toisaalta myös läheisriippuvuutta?
1: Niin tämä voisi hyvin olla ja, ja taustaltaankin voisi olla, että siellä on vähän lasista lapsuutta. Ja,
0: niin.
1: ja, ja ehkä just sellaista, jälleen kerran muistetaan, että kaikissa näissä... Niin kuin, personaalisuuden häiriöissä haasteissa on kyse siitä, että ei ole tullut riittävässä määrin nähdyksi ja kuulluksi Kyllä. ja rakastetuksi tavalla, joka meni sille lapselle perille. Eli siellä jo aina on sellainen hauraus ja se, nämä ilmenemismuodot on sitten näissä erilaisia. Joo. Mutta on, tämä, on just, niin kuin tämä on sellaista, mikä menisi siihen tavallaan siihen läheisriipuuteen, että siellä on alistuvaa ja takertuvaa käyttäytymistä.
0: Mm.
1: Ja, ja voimakasta pelkoa joutua eroon.
0: Joo, ja se, se, sitä kutsutaan periaatteessa myös riippuvaiseksi mm-hmm. niin. persoonaksi. Joo, niin, joo
1: Ja tähän nyt on haastavaa, että tämä ihminen sopeutuu aivan liikaa muiden toiveisiin. Ja sitä varten voi tulla vähän niin kuin
0: Ja tästä on niin kuin välimuistutuksena mun mielestä hyvä sanoa, että tämä on nyt just se koko tämän illan niin teema on persoonallisuus. Häiriö, kun Katri sanoi aluksi, että sen nimi voisi olla persoonallisuuden puutetila tai joku tämmöinen puutos tai kehi-ominaisuus. Mm. Mutta kuitenkin tässä on se sama, mikä oli myös siinä epävakaudessa, että se ihminen ei koe omassa elämässään, että se jotenkin semmosenaan on täysi. Tai, tai, että se, mm. se tarvii jotain ulkopuolelta, että se ilmapallo on muuten liian tyhjä, tarvitsee niin puhaltaa ulkopuolelta ilmaa jatkuvasti mm. siihen, että se pysyisi... Niin Kunnossa se ihminen. Kyllä. Ja se on tässä juuri. riippuvaisessa kanssa tosi paljon. Se on kaikissa, mitä mm-hmm. tässä nyt tulee vielä. Niin, niin. Se olennainen osa on se, Kyllä. että minä, minä en tämmöisenä en riitä.
1: Että se, mikä niinku tässä ehkä näyttäytyy, että, että tällainen ihminen ei voi vakaasti sanotaan, että hy- hyvinvoiva ihminen seisoo vakaasti, jalat maan pinnalla ja pystyy sanoa, hei päivästä riippuen. Tietysti mm-hmm. meillä on kaikilla huonoja päiviä, mutta pystyy sanoa, että hei mä oon tässä ja, ja mä, niinku, mä pystyn ja mä Pärjään yksin, vaikka mä mutta mä pärjään kyllä ja mä osaan. Ja, ja halutessani teen tämän. Niin ehkä just tämä riippuvainen menee sellaiseen avuttomuuden kokemu- kokemukseen.
0: Hei, täällä Katri kysyttiin, että kuinka yleistä on persoonallisuushaasteet ilman diagnoosia. Mutta sä alussa sanoa, että se on noin 5-15 prosenttia väestöstä, kun voi saada diagnoosi jostain.
1: Niin, eli jos me mietitään nyt koululuokkaa, onko siellä Aikanaan oli 30 oppilasta. Niin. Vähän ne vaihtelee. Mutta jos on työpaikkakin mietitään, niin lasketaan taas. hengen organisaatio mm. siellä 5-15 ihmistä.
0: Joilla on joku näistä.
1: Niin. Joo. Yleensähän ihmiset ei hae näihin apua, vaan ne hakee ahdistukseen ehkä tyypillisemmin tai masennukseen tai Totta kai tämä ei poista sitä, että tulee kaikille elämänkriisiä ja surua ja, ja, päihdehaast- ja päihdeongelmia, joilla pyrkii sitten jotenkin hoitamaan sitä yksinäisyyttä tai avuttomuutta tai tyhjyyden tunnetta.
0: Ja nyt kun tämä on tämmöistä ihanan polveilevaa tai keskustelu, niin ennen kuin mennään seuraavaan persoonallisuustyyppiin tai persoonallisuushäiriötyyppiin, mm. niin haluaisin sanoa myös, että kyllä kaikki varmaan jo nyt myös saa siitäkin, että, että meissä kaikissa on paloja näistä. Yes. Jutuista. Minä, mm-hmm. minä ainakin tunnistan itsestäni, varsinkin jos mä olen stressaantunut tai minulla on liikaa paineita, niin esim. Mm-hmm. parisuhteessa niin joku näistä ilmiöistä saattaa ottaa minusta vallan tai, tai työympäristössä. Ei, ehkä itsellä ei niinkään siellä mä oon ollut aina aikaisemmin solo kaikessa, mutta intensiivisimmissä ihmissuhteissa, niin kun on tarpeeksi haastavaa tilaa, vaikka on käyty se terapia pitkä, niin silti tulee semmoisia ilmiöitä, mitä mä niin jo tunnistan nykyään, että hitto, nythän mä toimin niin kuin vähän tälleen ja minkä sille mahtaa. Että on mm. hyvä niin kuin ymmärtää, että ei, se ei ole niin kuin joko tai, mutta että joillakin ihmisillä on se, niin paljon näitä joo. piirteitä, että se voisi täyttää semmoisen.
1: Joo. Mä en tiedä, kuinka monta ihmistä mä oon sille tavannut. Mä oon yhden ihmisen tavannut elämässäni, joka sanoi, että se ei oo tuntenut ahdistusta. Se oli vähän pelottavaa. <laughs> että et, et, sehän on normaalia, että Tunteet kertoo meille, että jotain pitää väistää tai välttää tai jo- jonkun asian kanssa pitää olla varuillaan. Niin. Ja sehän on ihan norma- normaalia, että meillä menee hermot läheisten ihmisten kanssa ja isojakin tunteita herää.
0: Kyllä. Mikäs me seuraavaksi? Me... Mikäs sellainen...
1: Otetaanko, vähän niin kuin samantyyppinen on sellainen, mitä sanotaan, että estynyt No
0: se on kiinnostavaa, Se on ehkä semmoinen, mä heti sanon, missä, missä niin itse en taas koe, että on... Niin kuin... Et on niinku, mä on joihinkin näihin niinku enemmän perehtynyt ja toiset ei ole ehkä sitä omaa ammattikieltä oikein myöskään, niin kuvaa sinä estynyttä.
1: Joo, mä että mä oon jotenkin itselläni laittanut tällaisia jotenkin sanoja mieleen, että, että tässä ihmisellä on se kokemus siitä, että mä en riitä, mä oon jotenkin epäkelpo ja huono. Toinen arvostelee mua, mä oon mm. huonompi kuin toi toinen. Jotenkin maailma on täynnä vaaroja ja uhkia.
0: Mm.
1: Ja näähän kuulostaa ehkä monille aika tutuilta. Ne, siis me ihmiset, meidän maailma on täynnä nykyään sitä kokemusta, että joku kritisoi tai vaatii, mm. ja mä riittämätön ja se kertoo paljon tällaisesta ihan myös niin kuin tyypillisestä uupumuksesta ja, ja, ja tästä ajan tahdista. Mutta tässä se on enemmän kuin sitä, että, että tällainen ihminen on voimakkaasti estoinen. Hmm. Hän todella kärsii niistä jatkuvasti riittämättömänä tunteista ja, ja hän, hänen maailmansa lähtee kapenemaan, että hänellä on tosi suppea lähipiiri. Välttää asioiden tekemistä sit pahimmillaan.
0: Joo, Joo. eli hmm. se estynyt tarkoittaa sitä, että, että se persoona niin estää hmm. häntä niin olemasta semmoinen jotenkin vapaa Omaa ja itsemsä. hyvävointinen.
1: Niin, hmm. Et tavallaan niin kuin tällainen ihminen ei pääse kukoistamaan, ei pääse kukkimaan. Me nähdään, että hän niin kuin piilottelee itseään vakan alla.
0: Täällä tuli kysymys, olisiko hyviä käytännön vinkkejä estyneen persoonallisuuden hoitoon jotakin muutakin kuin rohkeasti vain tutustumaan uusiin ihmisiin, kun se tuntuu mm. niin kaukaiselta tavoitteelta. Tuleeko sulle mieleen joku vinkki tämmöisellä?
1: Kyllä. Kyllä, mä ajattelen, että yleensä nämä lähtee se rohkeus siitä, että rohkeus lähtee niin kuin katsomaan niitä omia ajatuksia, niitä omia tulkintoja ja havaintoja. Että, että onko tämä totta, mitä mä ajattelen? Ja jos mä ajattelen, että se ei ole niin missä määrin mä pystyisin lähteä itseäni tässä haastamaan ja mi- mi- mitä mä haluaisin tehdä oikeastaan eri, eri tavalla. Ja sit mä oon tosi tylsä, sit mä sanon, että sit se on sitä ikään kuin rohkeutta lähteä toimimaan toisilla tavoilla. Mm. Mutta se ehkä mikä niinku suuri haaste siinä on, että, että ihminen... Ei uskaltautuu tarkastelemaan itseään, niin pitäisi löytyä sellaista, riittävässä määrin sellaista tuntua sellaista vähintäänkin neutraalia itsen katsomista. Et ei ole niin ankara itsellesi, koska niin mietin näissä persoonisuhastilla haasteissa, ihmisen pahin vihollinen on, on ihminen itse. Mm. Ei se toinen, ei ne muut. Me voidaan yleensä liioitellaan sitä, miten kiinnostuneita muut ihmiset on meitä tuomitsemaan tai arvostelemaan. Mutta ottaa enemmän vastuuta siitä, että miten mä itseäni katselen ja miten mä voisin katsella itseäni kauniimmin ja, ja myötätuntoisemmin. Ja hidas reissu tämä on. Mä mietin, että mä oon yhden asiakkaan kanssa tehnyt töitä 15 vuotta, ei mm. toki koko aika, mutta välillä, välillä pitkään ja, ja välillä sitten aina tavataan silloin tällöin elämän taitekohdissa. Mä oon ihan valtavaa kehitystä, ihan niin kuin huikeaa. Sitten kun hän tulee joku kriisin kanssa, sanot, no mä oon testannut tän ja, tän ja tän ja tän ja ne resurssit ja ne tekemisen tavat on ihan niin uskomattomaa. Mm. mä vaan myötelen, että hei, sä oot tosi hienosti. Mutta sitten siellä on sellainen perus, perushaaste ja tällainen tietty estyneisyys jonka kanssa ihminen sitten kamppailee näissä elämäntaita kohdissa aina uudestaan uudestaan. Mä oon nähnyt niin valtavaa sellaista Tämä on vain oppimista. Tämä on Joo. ajan kanssa tekemistä. Joo, ei mulla... näitä asioita. Ne ei tule näin.
0: Minulla on sama kokemus, että, mm-hmm. ää, että nämä ihmiset monesti, kyllä on se siis tosi estynyt persoona, niin, mm-hmm. niin kyllä terapia aikana muuttuu ihan hirveän paljon. Siis, se on mm-hmm. ihan huikeata nähdä niin se, jotenkin se rohkaistuminen. Ja... Monesti, tiettikö kun äh, mielenterveyspuolella on paljon kaikkia, niin termejä ja diagnoosia, mitkä risteilee edestä kasi. nämä ihmiset voisi mennä jot, jot, jotkut myös nimikkeellä sosiaalinen ahdistus tai sosiaalinen jännitys. Juuri tai...
1: nimenomaan, tai no, niin... masennus. tääkään ei ole kyllä tullut millään sellaisella Noin. diagnoosilla kuin estynyt persoonallisuus. Se
0: vaan on sen. Niinku ehkä sen persoonallisuuden mm. ydinjuttuja, että Joo. on tämmöinen rajoitus Ehkä voi olla aika ujo ihminen pohjimmiltaankin jo ja sitten just ne lapsuuden ympäristöt. Just, millä, niin. millä tavalla on. Ja sitten ehkä semmoinen, mä huomannut semmoisen yhtälön itse, jossa jos on ollut aika narsistiset vanhemmat, tosi voimakkaasti, mm. niin sitten voi olla, että se lapsi on tullut semmoiseksi pelkääväksi, semmoiseksi mm. estyneenoloseksi jotenkin. Sit, se voi vaikuttaa aika paljon se vanhemman yeah. toimintatyyli. Kyllä. Ja sitten jos
1: se yhdistyy esimerkiksi koulukiusaamiseen, niin, niin sit... sopaa on valmis. Et sitten se on tavallaan että se kokemus, että mä en ole kauhean merkityksellinen ja musta ei ole välitetä. Ja nyt se tulee todistetukset, että maailma on vielä paha ja mun on paras niin vetäytyä välttelemään tämän kumppanin kanssa, jonka mä löysin. Ja meillä on tällainen mm. oma turvapesä ja pidetään kaikki vaara ulkopuolella. Mm. Toi on mun mielestä aika sellainen tyypillinen, tyypillinen kompo. Mutta jälleen kerran, tähän ei tarvittu sanaa persoonallisuushäiriö, jotta ihmiset on Tämä meni hyvin ilman. Että, mm. Et tavallaan niin kun, varmaan me ollaan Villen kanssa aika silleen, kaksisuuntaisia tämän kanssa, että halutaanko me puhua näitä läpi vai, vai ei. koska. No, Tämä on tavallaan hölmöjä, niin. samanaikaisesti me halutaan normalisoida näitä. Että nämä, Kyllä. Nämä, nyt, nämä on just niin, jokainen meistä tuntee yhden mm-hmm. tällaisen jokaisesta vähintään, jota me täällä käydään läpi.
0: Siis se on just niin, että varmaan jos minä ja sinä saataisiin päättää, niin me käytettäisiin noita erillisiä termejä. Mm-hmm. Mutta mä tiedän myös, että varmaan jos me katsojat saisi, että no kiinnostaako teitä narsismia ja, mm-hmm. ja, ja vaativu, vaativa persoona mm-hmm. ja näin, niin varmaan aika moni toivoisi, että niitä jotenkin kovastaisi läpi. Pitäisikö meidän big bad narsism ottaa tähän seuraavaksi ja Otetaan narsistinen persoonallisuus? Tai... Nythän, nythän niin kuin mä oon huomannut, kun mä oon tehnyt TikTokia paljon, että... Siinä on ehkä semmoinen sana, yksittäinen sana, joka kiinnostaa ihmisiä eniten. Ja sitten mm. na- narsismi, narsisti, kaikki tämmöinen, niin on vähän niinku sekavaa e- somessa, että no mikä mm. tarkoittaa mitäkin. Nämä on melkein kokonaan yrittänyt, mm. ei se ole vielä onnistunut, mutta lopettaa narsisti sanankäytön, vaan mä aina käytän mm. narsismia, koska mm. minä jotenkin haluaisin kuvata, että se on semmoinen skaala, jos tuolla on... Tuolla on supernarsisti, jolla on kaikki mm-hmm. ne piirteet. Semmoistakaan ihmistä ei ole varmaan, on Jee. kaikki. Ja tuolla on se, yhtää. on yhtään. Niin oikeastaan kukaan meistä ihmisistä ei ole jommassa kummassa päässä tätä skaalaa, Eino. vaan kaikki Lähde. on jossain siitä skaalasta. Mutta jos me nyt otettaisiin tälleen käsittelyyn narsistinen persona, mm. niin miten, miten, se, miten sä avaisit sitä?
1: Tämä on kyllä aivan ihana topikki. Mä oon kirjoittanut sieltä Will sivuilta, missä on niitä artikkeleita, mm. niin sieltä löytyy kaksi mun blogia tässä, missä yhdessä käydään läpi narsismiä eri tyyppejä mm. ja sitten yhdessä käydään vähän tällaisia vinkkivitosia, että miten, miten niin pääset kehittämään sitä omaa narsismia vähän niin kevyempään suuntaan. Arkikielessä tietysti narsisteina me ajatellaan tällaisia itsekeskeisiä, omahyväisiä, itserakkaita ihmisiä. Me kliinisesti me puhutaan sitten ohutnahkasista ja paksunahkasista narsisteista. Ja paksunahkainen on sellainen, joka, jonka mitkään nuolet ei mene sun ihon läpi. Että se on just mm. tällainen itsekeskeinen itse Se on ja
0: se on. perinteinen narsiste. Niin. Mm. Ja se
1: ohutnahkainen on sitten tämä, että se on koko aika sen niin sisäisen kärsimyksen kanssa, että mä en riitä mikään musta ei ole mikään maan ja hävettävä, mm. täysin niin mitätön ja arvoton. Ne on tavallaan vähän niin toistensa vastakohtia, mutta että tällaisen paksunahkaisen narsistin takanakin on nimenomaan se hauras itsetunto. Et sielläkin on se niin syvä kokemus sellaisesta mielettömästä arvottomuudesta, ihan mielettömästä häpeästä. Ja se on niin kivulias, että siitä on pakko päästä pois jollain niin keinolla nostaa ittensä se yläpuolelle. Ja siellä kun yläpuolelle sitä ajatellaan, että mä oon nyt erityinen jotenkin aivan erityinen ja mitkään säännöt ei koske mua ja et muuthan ihailee mua ja, ja, ja etsii sellaista paikkaa, missä tulee iha, ihailluksi ja niin hyödyntää sit muita tässä vähän välineellisesti. Sitten se empatian puutehan liitetään liitetään narsukseen. ja mitä se empatian puute sitten on, niin sehän tarkoittaa sitä, että mun on vaikea eläytyä siihen, että mitä toi toinen ihminen tuntee ja kokee, jos mä toimin. Jollain ikävällä tavalla vaikka. Hmm. Tai mä, mä niin nauraskele jollekin, mun on vaikea ymmärtää, että miksi toi toinen ihminen ottaa sen itteensä. Et siinä mielessä itsekeskeisyys ja, ja siihen, että et, et miettii sitä, että miten asiat multa on ja oikeuttaa ne. Et jos must, mä kerran tunnen vihaa, niin ei mitään väliä, vaikka mä loukkaisin sitä toista, koska hmm. se oli mun oikeus että tämä voi olla siinä mielessä aika häikäilemätöntä, tällainen narsistin toiminta pahimmillaan. Mutta he muistetaan, että narsismi on ulottuvuus, ja siellä toisessa päässä on jotain, mikä lähentelee tervettä itsetuntoa, mm. ja sellaista, näettekö kaikki sellaisen pienen kolmivuotiaan lapsi, joka osaa kaikkea, ja tietää kaikkea ja osaa lentää ja osaa tehdä kaiken. Mm. Ja, ja sittenhän me vasta opitaan kasvatuksen myötä, Just empatia ja sitten sellainen tasaveroisuus ja ei saa ottaa toiselta kädestä ja, ja nyt jaetaan ja miltäköhän tuossa toista ja nyt päin. Ja... Eli me opitaan nämä kaikki muut mm. jutut. Ja jos me ei näet opita, niin se jää kehittymättä tämä empatia. Eli siellä on siinä mielessä ihan niin kuin selviä kehityksellisiä vaurioita. Kyllä. Ja, tai sitten niinkin, että, että on ollut liian häpäisevää se kasvatus. Ja lasta on, kyllä sä oot huono ja kyllä sä oot ilkeä ja aina noin, jolloin lapsi kehittää se uhmaavan yläpuolella olevuuden.
0: Mm-hmm. Tuossa kohtaa tuli, tuli hyvä muistutus siitä, että, että nämä persoonallisuusvajeet tai häiriöt tai miksi niitä kutsutaankaan syntyy varha, varhaisemmin kuin mitä yleensä ehkä mm-hmm. ajatellaan. Saattaa olla, että tuosta ihmisestä on tullut tuommoinen 20-vuotiaana. Mm-hmm. Ei, kyllä se on niinku rakentunut sen jo siellä varhaisessa lapsuudessa niistä, mm. osa niistä rakenteista ja vajeista. Ja just se pikku lapsenaisiin mm. mulle tuli mieleen, että se voi olla aika, aika ikäisen 3V.
1: Joo, kyllä. Tiedät, tiedät, tiedätkö, Ville, että minkä ikäisenä, kun olen tehnyt tällaisia varhaisen vuorovaikutuksen juttuja että ei aikanaan monta vuotta, minkä ikäisenä rakentuu tällainen niin kuin empatian periaatteet?
0: Ei, mulle tulee jotenkin mieleen, että se olisi just joku, 2-4 tyyliä.
1: Puolivuotta. vuotta. Siinä lapsi oppii vastavuoroisuuden elementit. Mä puhun, nyt puhuu äiti. Oh, nyt
0: on Mulla on puolivuotias äiti. poika, nyt poika on. kotona.
1: Niipä, nyt treeni. Ja arvaa mitä mä
0: huomasin yksi päivä. Va. Meillä oli jotenkin joku pieni kiista kotona. Ja, ja, ja Sitten se poika yleensä, niin kuin, se, oli sille, se oli ihan normaalisti, se oli tosi rennosti oli makaali siinä maassa. Ja sitten kun se huomas että on vähän riitaa, niin se rupeaisi nauramaan. Mm. Sille, hä, hä, hä. Muru. Se yritti niin virkistää, mm. viristää. Ja kyllähän sitä huomaa nyt kun se sanoo, että niin se vastavuoroisuuden. Mm. Siis, se on todella vastavuoronen ja. tällä hetkellä. Se ja. reagoi sun ilmeisesti, se katsoo sun kasvoja koko ajan ja. tosi kiintyneesti. Ja, ja, jo. ja, ja. ja
1: siinä lapsi jo ymmärtää sen, että kuunnellaan välillä, puhutaan välillä, kuunnellaan välillä, puhutaan välillä. Se on ne empatia ensi askel.
0: Joo, joo. Mm. Tuo, oli hyvä, tuo oli hyvä. Jotenkin aina, niin aina yllättyy yllätty uudelleen, että kuinka varhain ihminen oppii tietynlaiset ilmiöt mm. ja, 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 ja miksi niihin on niin vaikea päästä käsiksi. Joo.
1: Ja sitten hirveän surullista myös, kun miettii se, että me tiedetään tutkimuksesta, jos on vanhemmalla joku masennus, niin Monesti, hirveän monesti, se ei yksinään aiheuta, että lapselle tulee jotain vaurioita, koska mm. vanhempi ehkä jaksaa sitten kuitenkin lapsen kanssa ihan niin riittävällä tasolla. Mutta sitten jos siellä on syvää masennusta, tai sitten siellä on sekä masennusta että hirveästi huolia, mm. jotka vie sen kaiken energiaan, niin eihän siinä vanhemmalla riitä. Sitä aikaa ja energiaa virittyä niihin pienen lapsen. Voi, joku lapsi voi olla ilmaista hirveä ihan pie- pienestikin. Mm. Toinen huutaa hirveästi ja sitä voi olla huomaamatta. Kun taas toinen hirveä pienesti sieltä jotenkin katsoo ja yrittää saada huomiota, niin vaatii ihan hirveästi siltä että näkee nämä kaikki lapsen aloitteet.
0: Mm. Ihan kuin jotenkin, kun sulla on tuommoinen ajatus näistä kaikista, että nämä on just tämmöisiä, me, me ollaan vähän niin antimedikaali. Saatiin kummatkin, mm. mä huomaan. Meillä kummallakin ei niin kuin, ole, ole hirveä iso. Mä muistan, kun mä menin terapiakoulutukseen ja sitten me puhuttiin niin kuin, eri häiriöistä niin kuin, ja niiden tasoista jotenkin. Mä sanoin, että onko meillä pakko olla näitä, niin kuin, näitä tasoja? Mm. Niin kuin, että psykoottiset häiriöt ja persoonallisuushäiriöt ja neuroottiset häiriöt. Kaikki oli vähän katsoa, että mitäs nyt tapahtuu, Mistä miksi toi tolle? Mm. Sitten mä jotenkin taivuin siihen. Nyt kun mä juttelen sun kanssa, niin mä huomaan uudelleen, että miksi heto, hitossa meillä täytyy olla niin. niin miksi, mm. Kun ne on sanoja, mm. masennus, ahdistus, epävakaa, mm. ne on niin sanoja. Mm. Ni, niihin ei voi tarjota yhtään sen enempää kiinni kuin mitä niihin voi. Mm. Ne on niin kuin lupia olla, mm. mutta ne on vain sanoja. Joo. Pakko oli sanoa tämä ääni, jotenkin joo, tiedä, kyllä, tuli mieleen, että tärkeä joo. asia, että No on kehitetty hyviä... sanaa kaikelle. Niin.
1: Ja sitten toisaalta sit sen mä mietin, että missä mä ehkä iän myötä vähän tullut joustavammaksi, on, että mä niin että se tasodiagnostiikka toisaalta on tärkeää. Mm. Niin nämä tällaiset yksittäiset nimet, ei ihminen on aina se oma räätälöity. Mut se sä
0: just sitä, että on olemassa ehkä just Niin, on tosi vaikeita juh, mielenterveyden juh.
1: ongelmia joka tarvitsee tosi paljon enemmän tukea. Ja sitten esimerkiksi masennuksessakin, jos meillä on lievä masennus, niin me tiedetään, että ei lääkkeistä ole mitään hyötyä. Mm. Jos se on vakava, niin sitten taas me tiedetään, että hei, että tässä nyt voisi esimerkiksi joku sähkö auttaa mm. tai joku, joku magneettistimulaatio, mistä taas ei ole sitten vastaavaa, jos se on kevyttä. Ja, sitten sit me tiedetään, että sit meillä enemmän kevyissä ja keskivaikeissa, kuitenkin on se terapeuttinen työskentely. Mm. Ja nämä kaikki itse työskentelyt, mikä Kyllä. on se ykkös, ykkösjuttu. Mutta tällaisiin niin persoonallisuuden haasteiden näissä ei ole sit mitään. Me ei, me ei auta sähkö tai meitä ei auta sitten ei. Se lääkkeet. Et, et nämä on sit enemmän sellaisia, niin kun, mistä pitää pois oppia ja oppia jotain uutta tilalle.
0: Kyllä. Onko meillä vielä Katri? No ainakin meillä on...
1: Meillä on aika montakin, mutta nyt valitaan. Tuossa narsismista voidaan puhua joku toinen kertakin, kun se on niin
0: Siitä voisi ottaa ihan niinku, kivaa. Ottaa niin kuin, ottaa Katri tässä, kun sä oot kiireinen ihminen, mutta joskus vaikka keväämällä, niin otettaisiin ihan semmoinen narsismi käsittelevä ilta. Mm. Jotenkin, meillä oli jo yksi, mutta huomaa, että mä haluaisin sulta itsekin oppia lisää. Niin. Joo, niin sellainen... se,
1: siitä, on, siitä on kiva niin puhua. Mä uskon, että, että mä ainakin nuoria ihmisiä tapaa, jotka... Jokka, tota miettii itse tosi paljon, että onko mä narsisti. Mulle joku sanoi, että mä oon narsisti. Et sitä käytetään vähän niin kuin haukkuma mm. Nuor, Nuoret niin kuin toisiaan ja se on, se on mun mielestä oikein kauhean raskasta, että hei, et meillä on ihan oikeasti sitä tervettä narsismia. Ja saa olla, jokainen meistä on se keine. Ja se on tervettä olla, ajatella itseään ja omia halujaan. Ja sellainen tietty narsisti siis kuuluu, sitten, kuuluu siihen niin kuin kasvuikään. Me tiedetään, että ne aivot vielä pirähtää tosi paljon tuossa 18-21-vuotiaana ja sitä myötä kehittyy vielä sellaista viisaampaa empatiaa. Siihen asti, että että meissä voi olla aika, joskus ihan normaalikin, että me suojautumme vaikeilta tunteilta vähän kylmyydellä nostamalla itsemme jonnekin pois. Eikä tämä tarkoita sitä, että on narsisti tai että on, on... on nimenomaan joku huono ihminen. Vaan me nähdään nämä niin kuin tällaisina haavoittuvuuksina, mitä mm, meillä on mm. persoonassa ja joiden kanssa me voidaan kamppailla ja täikään kehittää itseämme eteenpäin.
0: Mm. Joo. Joo. Ja jos jotain haluaa niin kuin jättää mieleen nar, niin kuin semmoisesta vakavasta narsismista, niin on, että se kannattaa niin muistaa, jos elämässä kohtaa na, narsistisen persoonan, että se ei ole todellakaan vahva ihminen sisimiltä, vaan se on. Mm. Ja sitten muuta joskus kysytään, että no, mitä tapahtuu, jos narsisti niin kun menee vähän niin kun rikki ja se ei. Tai mitä sitten, jos se ei toimikaan? Sitten ne ihmiset on tosi rikki sen jälkeen. Ne on, niin kun, mm. ne on oikeasti
1: sitten
0: hädässä. Joo, kyllä. Ne on tosi on hädässä. Siinä on ehkä itsetuhoinen riski olemassa, jos kyllä. narsisti pistetään oikein koville. Kyllä. Koska se on niin heikko se sisiin jo, jollain tavalla. Että Kyllä. Tai sa- sitten ta- sellaista ta-
1: kruunista masennutta, tyhjyyttä. Toisaalta sitten voi olla sitä raivoakin, mikä suuntautuu vihana myös sitten ulospäin. Kyllä. Impulsiivisuutta, jos siihen yhdistyy. Mutta minulla on tosi kivoja, kivoja kokemuksia nyt parin viime vuoden ajalta, jossa mä oon tehnyt narsismista kärsivien ihmisten kanssa töitä. Ja mä kyllä tykkään ihan hirveästi, koska mä näen siellä sen, sen niin kuin pienen, pienen lapsen. Ja, mm. ja usein näillä ihmisillä motivoivina tekijänä toimii esimerkiksi se, että he hei he halua olla samanlaisia vanhempia kuin vaikka omat vanhemmat on ollut. Mm. Vaan he oikeasti haluavat tarjota sen vakaan kodin. Ja he haluavat tarjota sen rakkauden ja huolenpidon. Mutta he kamppailevat sen kanssa, että mikä ulkosta ja mikä on sisästä Ja nyt mä varmaan sanoin että mä tarkoitin, että, että ehkä siellä helposti sekoittuu. Ihmiselle jokin on ajatellut näitä asioita. Että, että se, mitä mä tarjoan ulkoisesti, ulkonehyvä ja menestys. Että se ei pelkästään riitä, vaan sit mun pitäisi tarjota sellainen vanhemmuus, jossa lapsi oppii puhumaan myös vaikeista asioista. Ja se on, se on tosi, tosi hankala tehdä. Ilman apua tai ilman reflektiota tai pohdintaa, jolle ei ole hyvää parisuhdetta tai mm. hyviä ystäviä tai vaikka terapiasuhdetta. Jos oikeasti pääsee pohtimaan, että miten mä teen, mitä mä mm. en osaa tehdä ja miten tämä homma kannattaisi hoitaa. Mutta heitä on tosi kivaa työtä. Ja. Ihan älyttävän kivaa. Ja.
0: Pitäisikö me vielä joku ottaa?
1: Hei, meidän on pakko käydä M- heitoon.
0: Mitkä on semmoisia tärkeitä?
1: Psykopaatti, sosiopaatti.
0: niin, anna tulla.
1: Eli näillä on oikeastaan aika varhaiset juuret kanssa Huomataan ennen 15 vuoden ikä. Tämä on sellainen, rakkalla lapsella on monta nimeä, eli puhutaan epäsosiaalisesta, antisosiaalisesta, sosiopaatista, psykopaatista. Ja tässä on nyt nämä ihmiset, jotka, jotka kaikissa elokuvissa maalataan monstereiksi. Mm. Ja nyt me muistetaan, että meillä on tässä aika erilainen terapeuttinen katsontatapa, jos me jäsennellään nimenomaan niin sitä kautta, että mitä tämä ihminen, mistä tämä ei ole päässyt osalliseksi, että siellä on paljon puutteita, todennäköisesti kylmyyttä siellä varhaisessa lapsuudessa ja, ja todennäköisesti jotain kaltoinkohtelua tai laiminlyöntiä. Silloin tällaisesta ihmisestä valitettavasti kehittyy välinpitämätön muiden ihmisen oikeuksia ja tunteita kohtaan ja siellä nousee sellainen kyvyttömyys tai haluttomuus huomioida muita. Tämä voi olla impulsiivinen, vilpillinen, valehtelee, mm. helposti ärtyy muihin, voi raivota ja toistuvasti rikkoo lakeja, ei ajattele, että ne koskee häntä. Mm. Eli sellainen yhteiskunta vastanne. Ja näistä voi olla, että jos jo tuossa niin lapsena tai sitten nuorena joutuu rikollisuuskierteisiin, osa pääsee sitten jollain keinoilla niistä myös irti. Eli tämä tää jälleen kerran, että näitä ei löydy pelkästään vankilosta näitä löytyy kyllä kaikista yhteiskuntaryhmistä. Mm-hmm. Toiset vaan osaa peittää sen vilpillisyytensä mm-hmm. enemmän. Mutta se, mikä on ominaista siis eli, että ei kadu, ei tunne häpeää, mm-hmm. ei tunne syyllisyyttä. Just, mä työnohjaan paljon tällaisia terapioita, niissähän käydään nimettömänä ja täysin, niin mm-hmm. että ei tunnisteta mitään tietoja. Mä Just käynyt läpi sellaista, jossa ihminen on ollut väkivaltainen toista ihmistä kohtaan ja ei tunne mitään katumusta, ei mitään syyllisyyttä, vaan ainoastaan sen oman oikeutensa. Se ainut, mikä harvittaa, että joi kiinni. Mm. Ja silloin me, kun me kuullaan tällainen ikään kuin häpeämättömyys, mistä mä vähän aikaisemminkin mm. puhuin, että ajatellaan yhteiskuntaa ilman häpeää,
0: mm. niin
1: se, se kyllä panee meidän. Meidän maailmankirjat sekasin siinä mielessä, että tällainen ihminen voi tuottaa vaaraa ja uhkaa ja, ja on vaikea päästä tällaiselle ihmiselle vaikea olla sellaisia ihmissuhteista, jotka olisivat tasaverosia. Vaan silloin se todennäköisesti perustuukin alemmuuteen ja ihailuun ja ylemmyyteen.
0: Mm. Voisi myös sanoa, että semmoinen häiriö, mikä altistaa sille, että elämässä Kyllä. tulee ongelmia, koska ei, ei vaan ole samanlaisia rakenteita, kesti niin empatiaa ja semmoisia yhteiskunnallisia rajoja ja sitten se, se altistaa sille, että ei oikeastaan tunne samanlailla ja mm-hmm. yhteiskunnan normit voi olla mahoottomia. Kyllä. Tuo on niin eri Ylevä väit-
1: surullinenhan tämä kauhean surullinen, koska tässä, tässä on vaikeimmat mahdollisuudet kuitenkin ehkä sitten muuttaa aidosti. Jotta pystyisi kehittymään ja kasvamaan ihmisenä, niin pitää olla siihen halu ja motivaatio, koska sehän vaatii aika paljon ponnistelua, tällainen jatkuva halu kehittyä tai, tai niin kuin kasvaa ihmisenä. Ja jos sitä ei ole, on ainoastaan se tarve olla parempi kuin muut, niin todennäköisesti pyrkii sinne hirveän lyyt. Lyhytnäköisillä keinoilla. sitten se voi olla väkivaltaa, muuta pelottua, että millä maa on se voimassa oleva, sen vallassa oleva. Että toinen on tuolla maan mm. matalalla.
0: Mulle mm. tuli vielä mieleen, puhuttiinkö me vaativasta persoonatyypistä?
1: Ei puhuttu. Me skipattiin vaikka kuinka monta. Vaativa persoonallisuus on, ja toiset... Kutsutaan myös pakkoireiseksi eli nyt kuulette heti, mikä siinä on. Että tässä on ihminen, joka ei kestä sitä, että asiat ei olisi hallinnassa tai järjestyksessä. Ja niinpä se näkyy ulospäin sille, että ihminen korostaa tätä järjestystä, täydellisyyttä, kontrollia. Ja se, mikä jää puuttumaan, on sitten tämä joustavuus, avoimuus ja tietty tehokkuus, kun ihminen jumittaa siinä tekemällä. Mm. Siellä on paljon yksityiskohtia, sääntöjä, aikatauluja. Kodissa pitää asiat olla tietyllä, olla harrastus pitää tehdä tietyllä. Tai voitte kuvitella että tätä muille perheenjäsenille aika rankkaa, kun on vaan yksi oikea tapa tehdä
0: asia. Kaikki asiat.
1: Mm, tosi itsepäinen ja joustamaton, että hankala työ maailmassa, et ehdottomasti yksin työntekijä. Tämä voi näkyä myös tällaisena saituutena ja säästäväisyytenä. Ja, ja just, just niin kun sen... Vähän sellaista pitää elää vähän niin kuin sodan, sodan aikaan, että säästää ja... Ja elää jotenkin niukasti ja kurissa. Ja sitten tässä usein näille ihmisille nämä kehittää myös sellaisia pakkotoimintoja, erilaisia pakkoajatuksia. Mm. Ja, ja tässähän niin kun näiden pakkoajatuksen voisi sanoa yksinkertainen se pyrkimys on, että kun ei, en, ei kestä sellaista, että asiat ei ole kontrollissa tai hallinnassa, niin sitten kehittää tällaisia ajatteluja tai jotain tekemistä, jotka varmistelisi sitä että asiat olisi jotenkin hallinnassa ja kontrollissa, joka sen hetken, kun niitä tekee, antaa sen tunteen, että nyt, nyt mulla on juttu, mutta sitten mitkä oikeasti vaan niin pitämällä tähtäimellä lisää sitä ahdistusta ja, ja sellaista jumiutumista siihen tekemiseen. Ja se on tosi, tosi uuvuttavaa sellainen elämä.
0: Se näyttää varmaan just niinku perheenjäsenille ja työkavereille, että onpas tämä niinku raskas ihminen, mutta mm. se on vielä niinku tuplat raskaampi se ihmisen omassa mielessä.
1: Juuri niin. Et Ihan se, kuin se, mieletön ahdistus.
0: Et mm. se varmaan, mä veikkaan, että moni näistä ihmisistä jo niinku valmiiksi suodattaa jonkun verran sitä painetta ja tarkkuutta mm. siihen, mikä niinku signaloituu ulkopuolelle. Ja se on omassa mielessä niinku vielä vaativampi. Se e, jotenkin just... sääliksi käy, koska... Olisi niin paljon helpotusta näille ihmisille. Mutta nämä on kyllä terapiassa semmoisia, ketkä sitten taas heittäytyy ja, ja, ja rentoutuu. Kyllä,
1: joo. Ja aivan niin kuin mahtavaa, kun tällainen ihminen pääsee kyseenalaistamaan sitä omaa tapaansa katsoa, katsoa maailmaa ja havainnoida asioita. Ja... Mutta samaan samanaikaisesti itse paljon mietittää, että mikä on fysiologia ja mikä on psyykeä. Kyllä,kin mm. kyllä mäkin mietin, että kuinka paljon täällä voi olla sellaisia että kun, kun ihminen jumittaa johonkin, niin, niin siitä hän tulee sellainen, ikään kuin tiedät, että on krooninen kipu, mm. että kipu on pois, mutta siellä on edelleen kipukokemus, niin näissä pakko oireissa toiminnassa voi olla samaa että vaikka siellä ei olisi enää varsinaisesti sitä niin ahdistusta, mikä on aiheuttanut, niin sä edelleen ikään kuin juutut tekemään niitä. Ja se on ihan hirvittävää tälle ihmiselle, että hän ei haluaisi tehdä, hän ei jaksaisi tehdä, mm. mutta on sen pakon ajamana mm. kiinni tällaisessa niin kuin vankilassa.
0: Joo, joo. Mistä sä ajattelet, että tämmöinen vaativa version? Onko se semmoinen, mikä tulisi aika paljon siitä, että on just tiettyä samanlaista ehkä nähnyt lapsena paljon tai on, on kohdeltu jotenkin tosi vaativasti? Tai häpäisevästi. Niin, tässä... Tai häpäisevästi, niin, tai häpäisevästi niin. että hei, nyt nola, vääriä, nola. ja nolattu mm. paljon. Ja... Tämä voisi olla ja semmoinen, On mikä...
1: jatkuva epävarmuuden tunne, että mä oon vääränlainen ja mm. m- mua en ole rakastettava. Mm. Mä ajattelen, että tässä on... Niin kuin... Mutta muistetaan, että näitä on jälleen kerran aivan eri tasoisia, meillä on paljon kevyempiä koireita, voi olla aika tavallisia, tyypillisiäkin jonkunnäköiset ja sitten meillä on tätä raskaampaa sarjaa ja mitä raskaalle me mennään taas jälleen, nyt me puhutaan näistä tasoista, niin niin sitä syvempää se kärsimys on. Ja silloin näihin yleensä sitten riittyy sellaista kroonista masennusta ja voi olla, että tarvitsee niin kuin, voi hyötyä sit todella vaikka tällaisista ihan niin kuin näistä sähköhoidosta tai magneettihoidosta, koska se on niin pirun jumissa se ajattelu mm. ja se keho siinä. Mutta sitten taas nämä kevyemmät voi olla aika kevyestikin liikuteltavissa mm. terapiassa. Yksin voi olla hankalia näistä, näistä niin päästä irti. Ryhm, ryhmät on ihan loistavia, jos omalla kunnalla jotain ryhmiä, missä oikeasti näkee, että näillä on, monet ihmiset kärsivät erilaisista pakoajatuksista ja pakkotoiminnoista. Ja Sitten saa tsemppiä muilta, koska siinä niin joku tänään sanoi, että please ei enää sitä, että rohkeasti uutta kohti. Mutta se ryhmän voima, että näkee, että muut ihmiset, jotka kärsivät yhtä paljon, kaikki tsemppaa, kaikki yrittää, ja sitten se, kun näkee, että hei, uh, se rupeaa helpottaa.
0: Vieläkö meillä oli joku, joku häiriö, mistä haluaisit mainita, Vai pitäisikö yrittää koota vielä tätä että aihetta jotenkin yksin? Niin.
1: No, hei, sitten piti arpoa
0: kanssa. Ja arpominen kanssa.
1: Niin, meidän pitää Hey, Winners.
0: Katri on kirjoittanut tämmöisen terapian tarpeessa kirjan Liisa Uusitalo Arolan kanssa, ja nyt arvotaan ne kirjat kaksi kappaletta.
1: Mä oon tosi ylpeä tästä. Kirjasta. Se oli tosi kiva kirjoittaa.
0: Täällä joku sanoikin, Book Beatista löytyy teidän kirja. Joku oli Joo. sieltä bongannut. Hei, mä sanoisin Kiinno. muutenkin, että jos tämä aihe on kiinnostunut. Tai on, on niin kuin, siinä kirjassa on mun mielestä niin kuin nämä tyypillisimmät.
1: Ei, ei, siellä ei ole muuta. Siellä ei oikeastaan kuin ole niin narsismista ja epävakaudesta. Että siellä puhutaan enemmän tällaisesta. Tavallaan se ai- lähtökohta ei ole just tällainen Hä? patologisoiva hmm. tai diagnostisoiva, vaan siellä on enemmän tällaisia tyypillisiä elämän ongelmia, että on, on pulmaa tunteiden säätelyn kanssa, masentaa tai ahdistaa tai, tai just tunnesäätelyn kanssa hankaluuksia. Siellä opetetaan tosi paljon vaan sitä just, että, että mitä vinkkejä olisi, että miten mä voisin lähteä itseäni kasvattamaan tai kehittämään sen oman terapiani avulla tekemällä hmm. sitä itseni kanssa.
0: Hei, kiitos.
1: Kiitos tosi paljon, oli tosi mukavaa olla täällä. Täällä teidän, teidän seurassa. Ihan ja iltoja teille kaikille vielä. Ja mä niin kuin itse muuten voi jakaa teille sellaisen, että, että iltasin kansi tehdään joku sellainen, että ennen kuin menee nukkumaan, että miettii vaikka joku kolme asiaa, missä sä oot onnistunut tänään. Ja listaat ne itselle, sit siellä, kun sä siellä makaat sängyssä. Ja sitten ihan tällaiset niin syvähengitykset. Et silloin kun sä mietit oikeasti sitä, että nyt mä hengitän ulos, nyt mä hengitän sisään, jos sä viisi kertaa onnistutkin tässä, niin sä saat melko varmasti paremman ja syvemmän yöunen. Et se kolahtaa heti alusta siitä, niin kun se sun pulssi laskee sitä kautta ja sitä kautta tulee paremmin sitä syvää unta siihen pätkä heti alkuun. Siinä illan univinkit vielä. tuli oli hyvä. Yes.
0: hyvä. Kiitos.
1: Mukavaa. Poika hyvin.
0: Moi. Moikka. Moi. Moi, moi.